0: Les cours du Collège de France, Physique de la matière condensée, Antoine Georges. Bon, je pense qu'on va pouvoir euh, commencer. Euh, donc, comme je vous l'ai euh, annoncé la dernière fois, euh, le cours d'aujourd'hui va être consacré à l'établissement euh, des équations de base de la théorie de champ moyen dynamique, on a donc vu, dont on a vu l'essence, le, le concept la dernière fois, mais pour laquelle je n'ai pas présenté. De, de démonstration euh, solide qui évidemment euh, euh, donc la théorie de champ moyen dynamique peut se voir comme une approximation euh, pour un problème à un corps euh, de n'importe quel type sur un réseau de dimension finie mais comme on l'a expliqué la dernière fois également dans le cas du champ moyen classique c'est une théorie qui devient exacte dans la limite de grande dimension ou dans la limite de grande connectivité du réseau comme on dit quelquefois c'est-à-dire dans la limite où chaque site a beaucoup de voisins et donc le, le cours d'aujourd'hui est pour une large part consacré à expliquer pourquoi cette théorie devient exacte dans cette, euh, dans cette limite, euh, selon différentes perspectives. Donc on va voir essentiellement deux perspectives, l'une qui est basée sur l'inspection de la théorie de perturbation à tous les ordres, et l'autre qui est basée sur ce qu'on appelle euh, la méthode de la cavité. Donc voilà le, le menu d'aujourd'hui, mais avant ça, euh, je voudrais parler un tout petit peu. Alors je vais commencer sur, euh, sur transparent. Et puis, je vais continuer l'essentiel du cours au tableau. Donc, voilà le, le menu d'aujourd'hui. Ça nous conduira également à quelques considérations un peu générales sur les théories de champs et la limite de grande dimension. Je vous rappelle que tous les euh, enregistrements euh, du cours, ainsi que les PDF des, des slides, sont en ligne euh, sur le site quelques jours après chaque euh, cours. Alors, notre euh, séminaire d'aujourd'hui, euh, c'est Yann Kounash qui est là et que je remercie d'avoir euh, fait le voyage depuis Vienne pour venir quelques jours au Collège de France. Il va nous parler de condensation d'excitons ou euh, d'isolant excitonique dans euh, les systèmes avec de fortes corrélations électroniques. Et si vous voulez euh, replacer euh, un petit peu où, euh, où cela se trouve dans l'espèce d'arbre que j'avais euh, indiqué au premier, tour, au premier cours, donc vous vous souvenez que j'avais dit l'essentiel du cours lui-même sera consacré à vraiment présenter le, le cœur des concepts de la méthode des MFT. Et puis, il y avait toutes sortes de ramifications, certaines qui étaient des extensions de la méthode, qu'on aura le temps d'un tout petit peu aborder au dernier cours, au dernier séminaire et auquel je pense que je consacrerai une partie du cours de l'an prochain. Et puis, on a aussi des, des extensions vers le non-équilibre. C'était l'objet du cours du séminaire de, de Philippe Werner euh, la semaine précédente. Puis on a toutes sortes d'applications euh, à plein de systèmes physiques, que ce soit des modèles ou des matériaux euh, euh, qui, permettent, euh, qui présentent des fortes corrélations électroniques et pour lesquelles la méthode de champ moyen dynamique permet de donner un traitement euh, à la fois euh, quantitatif et euh, d'accéder à une compréhension physique qualitative de ces systèmes. Alors clairement, le... Le séminaire d'aujourd'hui est dans une large part dans cette catégorie-là, donc on est un peu dans cette branche de l'arbre. Il y a un très joli article de revue de Yann sur ce sujet qui est paru il y a 2-3 ans. Cette semaine est un peu particulière parce qu'on a en fait un second séminaire qui est à une date et une heure un peu différente des autres. Donc il y a un séminaire demain, à 11h, en salle 5, qui est une autre des salles de, de, à l'étage au-dessus, euh, par Andrew Millis, de l'Université Columbia et du Flatiron Institute à New York, euh, qui va nous parler de travaux récents qui permettent de comprendre euh, l'interrelation entre les degrés de liberté électronique et les degrés de liberté de réseau dans des matériaux comme les oxydes euh, présentant des transitions métal isolantes donc ça, c'est une question qui était restée pas mal en suspens euh, ces dernières années, sur lequel il y a des progrès récents, à la fois théoriques et expérimentaux, et Dorandi nous parlera donc demain à 11h. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le menu euh, de la semaine pour ce qui concerne les, les séminaires. Et je voudrais brièvement vous rappeler euh, ce qu'on avait établi la dernière fois, enfin, ce, qu a, ce que j'avais présenté la dernière fois, c'est-à-dire... Quelle est la nature des, des équations de base de l'EMFT Ensuite, je vais passer au tableau pour les établir dans la limite de grande dimension. Alors, vous vous souvenez que cette théorie de champ moyen dynamique, c'est une théorie qui prend pour point de vue les atomes et qui, en gros, construit euh, une théorie du solide, donc ou d un, d un problème sur réseau avec des atomes placés au chaque site du réseau, euh, comme une théorie d'un atome dans un environnement effectif. Et on avait vu que euh, cette approche pouvait être vue comme une représentation exacte de notre observable de base, qui est la fonction de Green locale ou euh, la fonction spectrale euh, locale. C'est-à-dire qu'on peut toujours se dire, euh, je vais chercher une connexion entre l'atome qu'on prend et le bain extérieur, qui permet de représenter la fonction de Green exacte sur un site. Donc c'est un point de vue un peu particulier, un peu original sur les théories de moyens qui est de dire que c'est une représentation, et ça, ça nous avait permis d'établir un parallèle, alors je saute pas mal de slides, ça nous avait, disons, permis d'établir un parallèle entre différentes théories qui sont fondées sur des fonctionnels de l'énergie libre, des fonctionnels d'énergie libre, donc le théorie de champ moyen classique, où notre observable local est une aimantation locale, le système équivalent, c'est-à-dire le système qui nous permet de représenter euh, cet observable dans le cas du champ moyen classique, c'est simplement un spin dans un champ effectif, le champ de Weiss. Euh, et euh, le, le, donc la variable conjuguée qui entre dans la théorie effective locale permettant de représenter l'observable en question, eh c'est euh, euh, ce champ de Weiss. Alors Pierre Weiss, c'est vraiment, euh, vraiment la naissance de la théorie de champ moyen, 1903, si je ne me trompe pas théorie du champ moléculaire, vous voyez ici euh, euh, Pierre Weiss euh, en très belle compagnie euh, j'ai mis ici 1907 alors comme il y a des gens férus d'histoire des sciences dans la salle, il faut que je fasse un peu attention je crois que c'est 1907 en tout cas euh, Pierre Weiss et, et puis ensuite euh, Langevin euh, et donc vous voyez Pierre Weiss en belle compagnie et on avait vu ici que euh, la, la fonction d'hybridation qui connecte l'atome au bain en permettant l'échange d'électrons et qui va être déterminée de manière autocohérente, c'est une, une sorte de généralisation quantique euh, au problème de Fermi en interaction sur un réseau de cette notion de champ de Weiss. On peut établir un parallèle similaire, si vous voulez, avec la théorie de la fonctionnelle de densité, où l'observable local, c'est une, une fonction de l'espace, mais, mais, mais pas de l'énergie. C'est pour ça que ce n'est pas une théorie dynamique. Euh, le, le système représentatif, c'est cette fois un système libre d'électrons dans un potentiel, euh, le potentiel de Kohn-Cham, qui est donc la variable conjuguée, si vous voulez, le champ de Weiss, de la théorie de fonctionnelle de densité. Donc tout ça, en fait, peut être vu comme la construction de fonctionnels d'énergie libre, exprimés en termes d'une observable locale, donc ici l'aimantation, ici la, la densité locale, ici la fonction green locale ou la densité spectrale locale, et on construit une fonctionnelle d'énergie libre hein, par des méthodes de transformer de Legendre, hein, où on contraint la, la fonctionnelle pour une valeur donnée de l'observable qu'on veut regarder. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça sera une des manières d'établir de, les équations, de construire cette fonctionnelle qu'on appelle la fonctionnelle de baim kadanov Alors, je continue un tout petit peu à rappeler les équations de base du, du problème. Euh, donc, un atome dans un bain. Dans le cas très simple du modèle de Hubbard à une orbitale, donc où si vous voulez, l'atome, c'est simplement euh, un atome à un seul niveau d'énergie, qui peut exister dans quatre configurations quantiques possibles, la représentation de la fonction de Green locale se fait par l'intermédiaire du plongement de cet atome dans un milieu effectif avec lequel il échange des électrons, et euh, une manière d'exprimer cette. Euh, cette dynamique du problème local, c'est de l'écrire sous la forme d'une action effective, qui est écrite ici. Vous voyez, on a un terme de l'action qui est euh, l'atome isolé. Hein, donc là, vous reconnaissez, chose, vous reconnaissez quelque chose qui est en gros pq. Point moins h. Hein. Ça, c'est la variable conjugué, pq. Point qui permet de quantifier l'Hamiltonien. Et puis, vous avez ici l'Hamiltonien de l'atome. Et puis, vous avez un terme qui connecte l'atome en question au milieu effectif, donc à son bain, et qui a été écrit ici sans introduire explicitement de degré de liberté pour le bain, c'est-à-dire en écrivant simplement une amplitude qui permet de décrire les processus par lesquels un électron quitte l'atome et va dans le bain à un instant tôt. et puis un autre électron va venir du bain et arriver sur l'atome à un instant tôt prime. Et donc, ça, c'est décrit par cette amplitude delta de taux moins taux prime, qui est ce champ de Weiss quantique. Et c'est cette amplitude, ou le champ moyen dynamique, si vous voulez l'appeler comme ça. Donc, encore une fois, dynamique parce qu'il dépend de l'énergie, pas dynamique parce qu'il est hors d'équilibre, à ce stade, à la différence du séminaire de Philippe Werner. Et euh, vous voyez que cette action effective, je peux aussi la voir comme euh, une action effective avec euh, une, un problème quadratique, sans interaction ici, qui est donné par une fonction de Green effective euh, de départ, donc qui serait euh, euh, ça c'est la transformée de, de D sur des taux moins mu oméga N plus mu, enfin de moins ça moins delta de I oméga N et puis soumis à des interactions U hein. mais vous voyez que ce, ce propagateur effectif nu, il va devoir être déterminé de manière autocohérente c'est pas quelque chose qu'on connaît au départ c'est quelque chose qui est déterminé de manière autocohérente par l'équation d'autocohérence. Et donc, on peut l'appeler propagateur nu de, de, de l'atome dans son bain, mais il faut se souvenir que c'est un propagateur nu qui n'est pas la fonction de Green sans interaction du problème de départ, qui va dépendre de manière autocohérente de tous les paramètres du problème, de la force des interactions, de la température, de tout ce que vous voulez. Alors, quelle est, donc ça, c'est une représentation exacte de ma fonction de Green locale. Et maintenant, quelle est la relation d'autocohérence Donc, la relation d'autocohérence, qu'on a vue la dernière fois, elle consiste à dire qu'on va approcher la self-énergie complète du problème sur réseau par la self-énergie locale. Donc là, on va faire, dans le cas d'un système à une orbitale, une approximation que cette self-énergie du problème sur réseau ne dépend euh, plus de l'impulsion, ne dépend plus de la, et purement locale en espace, si vous voulez, la même sur tous les et 0 pour tous les sites qui ne, sont pas, euh, qui, sont, qui ne sont pas les mêmes donc sigma ij égale sigma delta ij et à ce moment-là ça nous permet de fermer les équations puisqu'on écrit simplement l'équation de Dyson qui définit la fonction de Green euh, locale et on exprime le fait que euh, cette équation de Dyson doit nous permettre de retrouver euh, la fonction de Green de l'atome dans son bas et donc vous voyez que ça, ça nous donne une relation fonctionnelle qui relie directement G et delta. Donc au final, on a deux équations, une équation qui nous dit qu'on doit résoudre cet atome dans un bain avec un certain delta de oméga qu'on ne connaît pas à l'avance, puisqu'il doit être déterminé de manière autocohérente. Et puis une deuxième équation, donc on peut voir ça comme une représentation exacte. c'est un point de vue possible sur la théorie. Et puis euh, là où est l'approximation? C'est dans cette relation d'autocohérence qui néglige les composantes non locales de la self-énergie et vous voyez que comme on, on a deux équations l'une qui est la solution d'un problème à une corde, d'un vrai problème à une corps on a un atome dans un bain. donc ça on en parlera la prochaine fois euh, son lien avec ce qu'on appelle le modèle d'Anderson à une impureté et les méthodes pour résoudre ça, les conséquences pour la description physique de la transition de notes tout ça fera l'objet du cours prochain et puis euh, cette relation dauto qui elle est beaucoup plus explicite, on verra que dans des cas simples cette relation peut prendre une forme très explicite qui relie Fréquence par fréquence, le bain AG. Et donc, on a deux équations pour deux fonctions inconnues de la fréquence. Et donc, en principe, on a suffisamment d'équations pour déterminer complètement ces deux fonctions. Ça n'exclut pas l'existence possible de solutions multiples. On pourrait imaginer que ces équations ont, par exemple, deux points fixes différents stables. Et on verra que, ou localement stables au moins, et on verra que c'est ce qui se passe dans certains régimes de paramètres. On verra ça au cours prochain. Mais enfin, on a deux équations pour deux fonctions et euh, les méthodes les plus standards, mais on peut en imaginer d'autres, pour résoudre ce genre de, de problème, eh bien c'est une méthode tout simplement itérative. Hein, on va partir d'un certain euh, Nanzatz, euh, en devinant au départ une forme pour delta, condition initiale disons, et puis on va, on va utiliser... Ce que vous avez vu au premier séminaire de Michel Ferrero, c'est-à-dire ce qu'on appelle des solutionnaires d'impureté, ou impurity solvers en anglais, qui permettent de résoudre ce problème à une corde, à un atome dans un bain, calculer G, utiliser cette relation d'autocohérence pour calculer une nouvelle fonction delta et itérer en espérant qu va, que cette itération est convergente ou en, en établissant un schéma numérique qui converge vers la solution de ces équations. En général, euh, l'itération de ces équations converge assez facilement vers un point fixe c'est pas vraiment là où se, trouve, où se trouve le problème et on va comme ça trouver une paire de fonctions delta et g qui résout, qui résout euh, ces deux équations simultanément et muni de cette paire de fonctions on va pouvoir calculer la self-énergie revenir à toutes les quantités sur le réseau que ce soit la fonction de Green dépendant de l'impulsion ou que ce soit des fonctions de corrélation d'ordre supérieur dont on parlera au dernier cours de cette année voilà donc voilà un petit peu retracé à grands traits euh, l'idée de base de la théorie. Hein, donc, encore une fois, un atome dans un bain avec une relation d'autocohérence. Euh, l'idée étant que l'atome dans un bain représente la fonction de Green locale. La relation d'autocohérence est l'approximation. Elle consiste à dire que la self-énergie est indépendante de l'impulsion. Voilà. Alors, quelles sont les limites Donc, le, la, la question qui va nous nous intéresser aujourd'hui, c'est quelles sont les limites où euh, ces équations soit deviennent exactes, euh, dans un sens, disons, euh, rigoureux au sens du physicien théoricien, tout au moins, soit deviennent une bonne approximation. Alors, il y a des limites évidentes. Hein. Il y a des limites évidentes. Il est, il est clair que ces équations deviennent exactes dans un certain nombre de limites simples mais importantes. D'abord, la limite sans interaction. Si mon système n'a pas d'interaction, la self-énergie est nulle pour toute valeur de l'impulsion. Si elle est nulle partout, a fortiori, elle est locale en espace. Elle ne dépend pas de l'impulsion puisqu'elle est nulle pour toutes les impulsions. Et donc, par construction, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de représenter la fonction de Green libre, qui était donc 1 sur oméga plus mu moins εk, par j'ai décidé de représenter sa composante locale par un atome dans un bain bien choisi, un atome qui, cette fois, est sans interaction. Donc ça, évidemment, on peut le faire, et euh, par construction, euh, on a juste donné une certaine représentation de la fonction Green locale sans interaction. Alors, une limite plus, plus, plus évidente, d'une certaine manière, dans cette approche, c'est l'atome isolé. Vous voyez que cette équation qui est là, enfin, qui était là, Simon, vous voulez bien marcher, voilà, non, ça, ça va dans le mauvais sens, voilà, cette équation qui est là, de manière tout à fait évidente, alors je vous rappelle que mes sommes sur K ici sont normalisées à 1 sur les zones de loin. c'est réellement une intégrale sur K sur la zone de brûlant. donc vous voyez que quand on a affaire à l'atome isolé, la les epsilon k sont nuls, il n'y a pas de saut entre sites, et donc la solution évidente de cette équation, c'est simplement delta égale 0, hein, qui me dit que quand j'ai un atome isolé, ben, il est isolé, il n'y a pas de communication avec l'environnement, et donc par construction, on a à ce moment-là à résoudre ce problème à n-core qui est simplement celle, celui d'un atome isolé. Alors dans le cas du modèle de Hubbard à une orbitale, cet atome isolé, il est très simple, on en parlera un petit peu plus la prochaine fois, il a juste quatre états qui sont les états propres donnés simplement par les nombres d'occupations, zéro, up, down, doublement occupé. Mais dans le cas d'un atome complexe, par exemple une couche D avec ses cinq orbitales et des interactions à la slater Haka, compliquées, cet atome isolé il va avoir un ensemble d'états à n -corps qui sont déjà non triviaux, qui sont des multiplets, superpositions euh, linéaires d'états de, de Fock ayant des nombres d'occupations différents, ce qu'on appelle les multiplets atomiques. Alors déjà pour une couche D, ils sont assez compliqués, pour une couche F, ils le sont encore un petit peu plus. Et euh, par construction, cette théorie part des multiplets atomiques exacts, tout au moins si vous avez un solutionnaire d'impureté qui euh, fait un, un travail correct dans la limite de l'atome isolé. Voilà. Donc euh, par construction, on a une théorie qui est correcte dans la limite des atomes isolés, qu'on appelle euh, pour des raisons claires la, la limite atomique, et dans la limite de bandes où il n'y a pas d'interaction. Et donc, on peut espérer que cette théorie interpole, enfin, elle interpole entre la limite sans interaction et la limite de couplage très fort où les atomes sont isolés. Et on peut espérer, donc, qu'entre les deux, elle fasse un travail à peu près raisonnable. Alors, évidemment, ça, c'est un argument un peu naïf. Si on veut donner un argument physique un petit peu meilleur, euh, on peut réfléchir de la manière suivante. Clairement, L'approximation qu'on a faite dans cette approche, c'est de négliger les corrélations spatiales. Hein, Puisqu'on a négligé toutes les composantes non locales de la self-énergie, on a juste retenu les composantes locales, c'est-à-dire les fluctuations quantiques sur un même site entre les différents états de valence de l'atome. Donc on va décrire les fluctuations quantiques de cet atome. Imaginez que vous êtes un observateur local. Tout ce que vous voyez, c'est les fluctuations de l'atome entre, par exemple, dans le cas de Hubbard, euh, zéro, up, down, doublement occupé, au cours du temps ou du temps imaginaire qui vous permet de quantifier votre système. Donc on va voir ces sauts quantiques entre les différents états de valence. Et, euh, et, et donc euh, euh, on a négligé les corrélations spatiales pour construire la self-énergie du problème. Donc quand est-ce que ça va être une bonne approximation ben, Ça va être une bonne approximation quand la longueur de corrélation spatiale de n'importe quel type d'ordre émergent que le système pourrait avoir est faible, hein, quand les corrélations sont à courte portée. Alors, quand est-ce que ça se passe Ça, ça se passe dans plein de régimes, en fait, mais en particulier dans les régimes de haute température ou, euh, par exemple, les régimes de faible densité de particules. Alors, je vous dis ça parce qu'avant d'entrer dans les limites formelles euh, où ces équations deviennent exactes, voudrais vous donner un petit peu une intuition de quand est-ce que euh, cette approche d'MFT dans sa forme la plus simple à un site, si vous voulez, euh, autocohérent, va être bonne et quand est-ce qu'il euh, va falloir euh, l'étendre. Alors donc elle va être bonne dans, euh, les, en gros, dans les régimes où la longueur de corrélation est faible, donc haute température, grand dopage, euh, dans le cas d'un isolant de euh, loin des points critiques. Bon, voilà en gros les limites où, où, où elle devient bonne. Et je voudrais juste documenter ça par, quelques, par une ou deux courbes. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un calcul de l'entropie euh, du modèle de Hubbard tridimensionnel. Donc vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais choisi le modèle de Hubbard tridimensionnel sur un réseau cubique avec un saut plus proche-voisin, euh, comme motivation un petit peu des questions physiques que cette théorie se proposait d'aborder. Et dans le contexte en particulier des atomes froids et des tentatives pour rendre les atomes froids plus froids, euh, les gens se sont, y compris moi-même, on s'est pas mal intéressé aux questions d'entropie. Hein, c'est utile quand vous cherchez à refroidir un système de, de réfléchir en termes d'entropie. Donc euh, voilà euh, quelque chose qui représente l'entropie par site en fonction, alors ce truc baroque ici, bêta c'est 1 sur 4t, ça, on l'a déjà vu la dernière fois, j'utilise ça souvent dans la suite, et puis, 6T, où T est le saut plus proche voisin, c'est euh, la demi-largeur de bande d'un réseau cubique, qui sont mes unités d'énergie euh, favorites. Donc, vous voyez que β6T, c'est euh, la demi-largeur de bande sur la température, et là, on est vers les basses températures, là, on est vers les hautes températures. Donc, c'est la température sans dimension ramenée à la largeur de bande et donc ça c'est pour un régime d'interaction qui est un couplage assez fort sur T égale 15 et donc vous voyez ici une comparaison alors sur ce graphe là, au demi-remplissage une comparaison entre la solution des MFT de la, solu de la phase sans ordre à longue portée alors il faudrait aussi représenter l'entrée dans la phase antiferromagnétique qui n'est pas représentée sur ce graphe qui va se trouver quelque part par là et puis euh, une comparaison avec des, euh, des différentes méthodes euh, pour aborder le problème de manière plus précise qui sont ici euh, des séries haute température à différents ordres euh, évidemment ces séries haute température on a besoin de faire des ressommations de PAD pour les exploiter mais en dessous d'une certaine température euh, elles ne marchent plus donc vous voyez ici ça se passe autour de P de fois 6 T égale 10 là les séries haute température ne, ne permettent plus de conclure euh, et puis vous avez ici aussi la limite comme on est en régime de couplage très fort on peut comparer au résultat du modèle de Heisenberg puisque dans cette limite le modèle du bar demi-rempli devient proche du modèle de Heisenberg et c'est la courbe rouge qui est là voilà, qui permet au contraire de donner une bonne estimation dans la limite de basse température donc qu'est-ce que vous voyez vous voyez qu'à haute température dans tout ce régime jusque par ici, peut-être β fois 6t égale 5 vous voyez que l'approximation des MFT à un site est très bonne elle est aussi bonne que toutes les autres approches. Et puis, en dessous d'une certaine température, les corrélations magnétiques commencent à croître. La longueur de corrélation magnétique va commencer à augmenter. Et là, évidemment, l'entropie de mon modèle de Hubbard décrit en DMFT, dans la phase non ordonnée, va rester gelée à log 2, puisqu'on a un système de spin qui fluctue de manière paramagnétique, et c'est seulement quand on va atteindre la température de Néel, qu'il aurait fallu représenter ici aussi, que l'entropie va s'écrouler pour obtenir un état qui satisfait au principe de Nernst avec une entropie nulle à température nulle. Donc ici, quelque part, à une valeur que j'ai un peu oubliée, il y aurait une transition de phase, enfin, il y a une transition de phase, et on va finir par euh, tomber dans ce, dans ce régime ordonné. Mais évidemment, avant ça, il y a des effets précurseurs de cette entropie qui diminue, puisque au fur et à mesure que la longueur de corrélation augmente, les spins se corrèlent entre eux. Et ça, ça veut dire que l'entropie devient inférieure à log 2. Et donc, c'est un effet que vous voyez bien ici. Alors, ici, c'est la même chose, mais, mais représenté dans un régime de couplage un peu plus faible, et euh, par d'autres auteurs. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est euh, toujours pareil. Euh, le, le calcul de théorie du champ moyen dynamique alors cette fois on peut atteindre des valeurs qui sont plus petites que log 2 parce qu'il y a des fluctuations de charge on est dans un régime de couplage plus faible hein. donc il y a plus de, de fluctuations de charge euh, et donc vous voyez l'évolution en fonction de la température et vous voyez qu'ici de nouveau à haute température cette fois la température chaude est par là vous voyez qu'à haute température ça se passe très bien et puis en dessous d'une de, température par ici donc qui est de l'ordre du hopping à peu près, euh, on commence à voir les corrélations magnétiques, l'entropie devient inférieure à l'entropie calculée en DMFT à un site. Euh, et puis ce que vous voyez ici euh, en noir, c'est des méthodes qui euh, sont des extensions de la méthode DMFT, non plus à un site dans un bain, mais à un cluster dans un bain, donc une théorie, euh, si vous voulez, du champ moléculaire quantique qui permet de tenir compte de mieux en mieux euh, des corrélations spatiales. Et là, dans ce cas relativement simple, euh, enfin relativement simple euh, on est capable d'extrapoler euh, ces méthodes, à la limite des grands clusters, et donc de tomber sur la solution essentiellement exacte du problème, qui dans ce cas-là, dans ce régime de température, peut en être atteinte par des méthodes de Monte-Carlo directes. Il est bien évident que ces cas demi-remplis euh, sans frustration... C'est des cas qui nous servent surtout à tester les méthodes, hein, puisqu'on a des méthodes, que ce soit euh, les méthodes déterminantales Monte-Carlo directes ou les méthodes diagrammatiques Monte-Carlo, qui sont en fait, encore meilleures, qui permettent de descendre à, à basse température dans ce régime où il n'y a pas de signe moins fermionique. Alors, donc ça, ça illustre, je pense, assez bien, sur un cas simple, la notion qu'on euh, va partir de hautes températures, l'approximation locale est bonne, les longueurs de corrélation sont faibles, on descend en température, les longueurs de corrélation augmentent, les effets non locaux euh, deviennent de plus en plus importants, et il faut étendre la théorie euh, pour tenir compte de ces effets de corrélation spatiale qui augmentent. Alors évidemment, si l'augmentation de la longueur de corrélation spatiale est limitée, là on a un cas où elle n'est pas limitée, on va avoir une température de néel et ça va diverger, Donc ça devient très mauvais pour la théorie à un site près du point critique. Mais quand on commence à doper le système, par exemple, on va perdre l'ordre antiferromagnétique à longue portée, on va avoir une longueur de corrélation qui va saturer à une valeur finie, et là, on peut espérer que cette théorie reste bonne jusqu'à des températures plus faibles. C'est ce qu'on voit ici, donc ça, c'est des calculs, cette fois sur le modèle de Hubbard, en dehors du demi-remplissage, toujours tridimensionnel. Et donc, ce que vous voyez ici... C'est un cas où il y a très peu de particules, donc c'est un cas très dilué, ou alternativement très, très dense, c'est pareil. Et vous voyez qu'ici, l'approximation des MFT à un site, qui sont ces points noirs, coïncide avec les séries de température jusqu'à des températures assez basses. Et puis de même ici, ça c'est un cas où l'approximation des MFT permet de, de faire un calcul à des températures plus basses que là où on est capable de sommer les séries de température. Voilà, donc ça, c'est un cas très, très dilué, ça, c'est un cas plus proche du demi-remplissage. Je crois que c'est euh, euh, remplissage à un huitième ou quelque chose comme ça, par rapport au demi-remplissage. Voilà, donc, avant de plonger dans les justifications formelles en grande dimension, euh, je voulais vous donner un petit peu une intuition physique des régimes dans lesquels une telle approximation va être nécessaire, mais aussi de quand est-ce qu'il va falloir l'étendre. Hein, c'est quand euh, la, une longueur de corrélation pour n'importe quel ordre euh, que le système voudrait développer, quand une longueur de corrélation commence à croître, il va falloir euh, étendre cette approche. Et un des débats, c'est de savoir si euh, euh, la longueur de corrélation d'un système est grande ou pas très grande. On est dans, le régime, dans des régimes de crossover, souvent. Et disons la règle simple, c'est que, si on arrive à étendre cette théorie à des clusters dans un bain qui sont plus grands que la longueur de corrélation du système, on va essentiellement avoir une réponse quasi exacte c'est ce qu'on voit dans le modèle de Hubbard-Dopé c'est pour ça que les méthodes de cluster des MFT ont permis de faire des grands progrès sur la nature du pseudo gap dans les cuprates supraconducteurs parce que c'est un régime de magnétisme fluctuant mais avec des longueurs de corrélation qui quand même saturent à une valeur finie voilà Bon, si vous voulez voir un petit peu plus de détails sur, cette, euh, sur la manière dont on peut penser à des MFT comme une approximation locale en venant des hautes températures, vous pouvez regarder cet article dans un journal obscur qui était pour le Festschrift de Dieter Vollert tiens, il y a quelques années. Bon, alors Je vais maintenant passer à la partie plus, euh, plus formelle et au tableau de ce cours. Où ce qu'on va faire maintenant, c'est enfin, au bout de trois cours, établir les équations d'MFT dans la limite où, elle est exacte, où elles sont exactes, c'est-à-dire la limite de grande dimension. Alors, comme on l'a vu la dernière fois, c est, c est, finalement, c'est la même idée. Hein, c'est qu'on euh, peut négliger les fluctuations spatiales parce que, euh, dans la théorie du champ moyen classique, le champ de Weiss ne fluctue plus spécialement, les, spatialement. Les fluctuations sont d'ordre 1, 1, sur, 1 sur la dimension valeur relative. Et on va donc regarder euh, la limite de grande dimension. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, déjà, grande dimension Alors, en fait, je préfère parler souvent de connectivité parce que c'est un petit peu plus euh, clair, ce qu'on veut dire par là. Bon, Si vous regardez un réseau carré, chaque site a 4 voisins. Donc, la connectivité du réseau Z, c'est 4 pour un réseau carré. Donc, maintenant, euh, on va étendre ça à une dimension quelconque. Donc, prenons un réseau cubique en dimension D. Hein, euh, eh bien, c'est facile de voir qu'en dimension D, chaque site a deux D voisins, donc, par exemple, 6 pour le réseau cubique. Et donc, comme dans la théorie du champ moyen classique, on va s'intéresser au modèle de Hubbard, enfin, on, ici, on va s'intéresser au modèle de Hubbard, mais comme dans la théorie du champ moyen classique, on va s'intéresser à ce modèle sur un réseau de connectivité Z qui va devenir grande. Donc, l'idée, c'est de regarder la limite de Z tendant vers l'infini et d'essayer de montrer que les équations des deviennent exactes dans cette limite. Alors, on a vu que dans la théorie du champ moyen classique, dans le cas d'un modèle d'Easing avec tous les liens uniformes, ferromagnétiques ou antiferromagnétiques, il fallait faire un scaling de la constante d'échange comme étant une constante J qui mesure l'échelle d'énergie d'ordre 1 divisée par la dimension ou divisée par Z. C'est ça qui permet d'avoir l'entropie qui est quelque chose qui est d'ordre le nombre de sites et l'énergie qui est en revanche quelque chose qui est le nombre de liens et le nombre de liens il est d'ordre Z fois le nombre de sites fois J l'entropie c'est ordre nombre de sites fois T et donc vous voyez immédiatement dans cet argument qu'il va falloir écrire J égale quelque chose sur Z pour que l'entropie et énergie puissent continuer à vivre sur un pied d'égalité alors la première question qui se pose c'est si maintenant on passe au cas quantique, alors je, je reviendrai à la fin là-dessus parce que j'avais mentionné déjà la dernière fois qu'il y a des modèles de mécanique statistique classique pour lesquels ce scaling n'est pas le bon scaling. J sur Z n'est pas le bon scaling. Et ça nous met déjà sur la piste de choses qui ressemblent aux, aux équations de C'est le cas du modèle complètement frustré, par exemple. C'est aussi le cas des verres de spin. Je, je, si j'ai le temps, je montrerai un slide là-dessus à la fin. Donc, dans le cas de modèle de Hubbard, la question, c'est quel est le scaling pour formuler déjà le problème de manière rigoureuse. Alors, en fait, ça, ça dépend si on a une statistique bosonique ou une statistique fermionique. Dans le cas du modèle de Hubbard bosonique, qui ressemble beaucoup à un modèle de mécanique statistique, pas classique, mais quantique, puisque le saut, c'est quelque chose qui est un terme du type S plus moins sur le site I, c... S plus I, S moins J. Donc, c'est comme un terme d'échange et l'interaction c'est un terme local dans le cas du modèle de Hubbard bosonique pour construire une théorie de champ moyen du modèle de Hubbard bosonique il faut faire un scaling qui est le même que celui d'un modèle de mécanique statistique classique et la justification je viens de vous la donner avec, avec des mots mais elle peut se faire plus précisément et pour ceux qui s'intéressent, j'ai pas le temps d'en parler ici mais pour ceux qui s'intéressent à la théorie de champ moyen d'un modèle bosonique modèle de Hubbard bosonique vous pouvez regarder, je pense que c'est dans mes cours de 2009, j'avais consacré un cours entier à cette théorie de champ moyen. Dans le cas fermionique, la situation est complètement différente. Et comme vous allez le voir dans une minute, le bon scaling, c'est Tij t sur racine de Z. Alors ça, c'est l'observation qui avait été faite par Walter Metzner et Dieter Vollart en 1989, dans un article célèbre qui a un peu démarré tout cet intérêt pour les fermions dans la limite de grande dimension. Vous avez la référence dans les, dans les slides. Et je voudrais vous donner une, une justification simple de cette observation. Alors, évidemment, pour que énergie entropie ou énergie potentielle, énergie cinétique puissent continuer à vivre sur un pied d'égalité, il faut, par exemple, que... Donc, le, le terme d'énergie potentielle il est U fois le nombre de sites d'accord donc lui il, tout va bien il n'y a rien à faire avec lui par contre le terme problématique c'est le terme d'énergie cinétique donc tout simplement le terme libre de saut des particules sur le réseau et donc la chose qu'on va vouloir pour que ce terme soit d'ordre N sites fois un terme d'ordre 1 c'est que la densité d'état du problème libre donc simplement regardons U égale 0 et regardons la densité d'état du problème libre qui va être la somme sur K mais les sommes sont toujours normalisées à hein, 1 sur la zone de bruit loin hein. Donc ça ça veut dire intégrale des K sur le volume de la zone de bruit loin la zone de Brilouin. Delta de epsilon moins epsilon K, on veut que cette fonction ait une bonne limite donc tend vers une bonne limite à une fonction bien définie dans la limite z tend vers l'infini. Alors qu'est-ce que c'est que εk sur un réseau cubique de dimension D? Epsilon K, c'est moins 2t somme sur K sur les directions de l'espace, mu égale 1 jusqu'à D de cosinus de K mu 1. Hein, donc ça, c'est juste ma bande en euh, tie binding, en dimension D, à une dimension, ça serait une bande comme ça. Alors, vous voyez que cette somme, quand D devient grand, c'est essentiellement une somme de nombres qui vont être des nombres, en gros, de signes aléatoires centrés sur 0 puisque la valeur moyenne du cosinus est 0, Hein, sur la zone de Brillouin, mais c'est en gros la somme de nombres aléatoires euh, qui sont compris entre euh, moins 1 et 1. Donc c'est quelque chose dans la limite de grande dimension qui va être typiquement d'ordre t racine de d. Alors de manière plus précise, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous regardez la moyenne de epsilon k, donc qui va être l'intégrale de ceci sur la densité d'état, ça, c'est 0, évidemment, puisque on a autant de chances d'être plus 1 que moins 1. Ma bande est symétrique, euh, tel telle qu'elle est choisie là. Maintenant, si vous regardez au contraire epsilon k carré, moyen, donc qui serait l'intégrale des epsilon, epsilon carré, des deux epsilon, et eh bien cette chose-là va être d'ordre d. d, d donc epsilon k va être d'ordre d. Donc ça veut dire que si maintenant je pose t égale T étoile, et bientôt j'enlèverai les étoiles, divisé, alors je vais choisir le même, la même normalisation que celle qui est là, ça ne va pas être racine de D, mais racine de 2D, parce que c'est la connectivité. C'est facile de montrer que cette densité d'état, cette fonction, a une bonne limite quand D tend envers l'infini, et comme vous l'avez deviné à partir de ce que j'ai dit là, cette bonne limite, c'est une gaussienne, tout simplement, et euh, l'expression euh, exacte de cette gaussienne, eh bien, c'est euh, exponentielle de moins epsilon carré sur 2t étoile carré, il moins ici, avec une normalisation qui est 1 sur t étoile racine de 2pi. Alors, vous pouvez raffiner cette preuve, c'est très simple. Il suffit, par exemple, d'écrire ça, je, je l'esquisse rapidement au tableau, je n'ai pas le temps de le faire, delta de epsilon moins somme sur mu plus 2t somme sur mu de cosinus k mu a ensuite vous pouvez exponentier la, la fonction delta vous allez écrire ça intégrale ddk intégrale ds exponentielle is, s epsilon exponentielle moins s somme sur mu de cosinus k mu a mais ça c'est la même chose que euh, intégrale dk intégrale alors je vais l'écris plutôt, intégrale ds exponentielle de is epsilon intégrale de maintenant un seul k, disons, kx exponentielle de moins is alors il y a des t qui se promènent fois 2t fois 2t cosinus kx a puissance d et maintenant l'idée c'est que si vous faites un scaling de ce truc-là en t étoile sur racine de d vous pouvez développer l'exponentielle hein, vous avez 1 Moins quelque chose d'ordre 1 sur racine de d, mais dans l'intégrale sur k donne 0. Et ensuite, le terme suivant, il va être d'ordre t étoile sur d, avec la variance de, de epsilon qui apparaît. Vous réexponentiez ça, puisque d tend vers l'infini. Ça vous donne exponentiel de moins s carré euh, sur la variance. Et quand vous refaites l'intégrale sur s, ça vous donne une gaussienne. Donc, ça, c je le fais un peu vite, mais c'est la démonstration formelle que. Pourvu qu'on applique ce scaling-là, la densité d'état du problème euh, de tie Binding sur un réseau cubique à des dimensions a une bonne limite d'étant vers l'infini qui est une gaussienne. Donc ça, c'est la loi des grands nombres. C'est très simple. Si vous voulez voir comment ça marche en pratique, vous pouvez regarder euh, cette courbe. Euh, voilà. Donc ici, vous avez l'exemple de la densité d'état à une dimension, qui a les fameuses singularités en bord de bande, ça ne ressemble pas du tout à une gaussienne, évidemment. Euh, si vous regardez deux dimensions, il y a la singularité devant l'eau, cette fois en milieu de bande, et puis la gaussienne que j'ai dessinée, elle est là. Mais déjà en trois dimensions, vous voyez qu'on est assez proche, et puis euh, quand on commence à augmenter la dimension, on tend vers la gaussienne rapidement. C'est juste, en gros, le théorème central limite. Hein. Voilà. Donc, ceci vous montre... Que la bonne manière de faire le scaling de ces équations, c'est de prendre la limite, c'est de normaliser le hopping comme un terme d'ordre 1 divisé par racine de D. Et à ce moment-là, la théorie reste hautement non triviale dans la limite D infini. L'énergie cinétique et l'énergie potentielle vont toutes les deux proportionnelles au nombre de sites et euh, on a une bonne limite contrôlée pour les problèmes fermioniques. Alors Il y a un autre réseau que j'aime bien introduire qui va nous servir beaucoup pour la méthode de la cavité. Je vais peut-être le dessiner ici. On peut imaginer, évidemment, plein d'autres réseaux de grande connectivité qui ont une bonne limite de connectivité infinie. Les gens de physique statistique aiment bien faire ça. Et il y en a un qui est très commode qui s'appelle le réseau de Bête, Bête-Lattice, alors, je ne vais pas me lancer dans des considérations subtiles de la différence entre le réseau de bête et l'arbre de Cayley, l'un étant l'intérieur de l'autre. Je vais l'appeler réseau de bête de manière un peu négligente dans toute la suite du, du cours. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau de bête C'est un réseau qui n'est pas un réseau de bravais, donc on n'a pas l'invariance par translation standard, et qui est construit de la manière suivante. Alors, on prend un site qui est le site germinal, si vous voulez, et puis ensuite on ramifie le système, donc c'est un arbre, C'est pas l'arbre des théories de MFT, mais c'est un arbre aussi, où chaque site a Z voisins. Donc Là, ce serait un réseau de bêtes avec Z égale 3, c'est le début. Ensuite, ce site-là a aussi Z voisins, donc il y a 1, 2, 3 voisins. Et puis, on continue comme ça, de manière progressive, et on construit un réseau en arbre où chaque site a trois voisins. Et qui, manifestement, n'est pas un réseau de Bravais. Il n'y a pas d'invariance par translation. Ce site est un site particulier qui est le... voilà. Ça, ça ne se, re... se recoupe pas. Hein. Ça, ça croît comme un arbre. Voilà, donc euh, on peut considérer le modèle de Hubbard sur ce réseau de bêtes et on peut généraliser, évidemment, cette construction à toute connectivité Z. Là, j'ai dessiné Z égale 3. Et de nouveau, sur le réseau de bêtes, il faut faire un scaling de TIJ, qui était sur racine de z. Et ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, mais on le verra apparaître de manière très très simple dans le cas de la méthode de la cavité, dont je vais parler, j'espère, avant la fin du cours. Alors, dans ce cas-là, dans le cas du réseau de bête, la densité d'état a aussi une bonne limite du problème libre. Alors, je ne suis pas vraiment capable d'écrire une expression de ce type pour epsilon k, puisque je n'ai pas l'avance par translation. La manière dont se passent les le passage dans l'espace de Fourier sur le réseau de bêtes est plus compliqué. Hein. Mais néanmoins, il y a une bonne densité d'état qui a un sens. Et euh, cette limite... De la... Alors, on peut calculer, évidemment, cette densité d'état de nouveau pour tout Z. C'est un exercice... Euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder l'appendice la... de mon article de revue de 96, où il y a tout ça. Et dans cette limite Z infini, la densité d'état, elle devient quelque chose qui est une semi-circulaire alors j'utilise toujours j'utilise toujours cette échelle d'énergie que j'aime bien qui est, alors si je fais un scaling T égale T étoile sur racine de Z la largeur, la demi-largeur de bande de ma semi-circulaire si mes souvenirs sont bons, c'est 2 T étoile je vais vous vérifier ça tout de suite pour pas dire de bêtises et ici, il y a une normalisation, qui est juste la normalisation de la densité d'état. Je vais vérifier que je ne dis pas de bêtises sur la normalisation, parce que ça serait quand même malheureux. Oui, c'est correct. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, la densité d'état dans la limite de Z infini du réseau de B, c'est quelque chose qui est simplement une semi-circulaire. Et donc, à la différence de la gaussienne, elle garde des bords francs et une largeur de bande finie ce qui est assez sympathique, en fait. Alors, on verra aussi, dans la, à la fin du cours, que c'est dans ce cas du réseau de Bêtes que la relation d'autocohérence, qui est un petit peu implicite entre delta et G, devient particulièrement simple. Donc, si vous voulez, je peux vendre la mèche tout de suite. Dans ce cas-là, la relation d'autocohérence les équations des MFT devient simplement delta, par exemple, de I oméga N, égale, si j'ai utilisé cette normalisation, égale T étoile carré G de I oméga N, ou G, est bien entendu, la fonction de Green locale. Voilà, donc c'est ça, c'est agréable parce que cette relation d'autocohérence qui avait une forme un peu compliquée, qui reliait G à une somme sur K qui faisait intervenir G et delta, dans ce cas-là, elle devient complètement explicite Delta devient égal à ça. Et donc, vous voyez que ce que vous devez faire, c'est résoudre un modèle d'Anderson où vous ne connaissez pas Delta. Vous résolvez ce modèle d'Anderson, vous calculez G, mais ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, Delta soit égal à t carré fois le G en interaction de l'atome dans son bas. Je démontrerai ça à la fin du cours quand on fera la méthode de la cavité. Voilà. Alors, maintenant, on a posé le problème. On a compris comment il fallait faire le scaling de, euh, du problème pour que la limite Z infini ou D infini soit bien définie et on va utiliser cette formulation du problème pour démontrer que les équations que j'ai présentées donc le mapping sur un problème à un, un atome autocohérent devient exact dans cette limite et je vais le faire de deux manières qui ne correspondent euh, euh, pas forcément à l'ordre historique et la première manière, donc je vais présenter une preuve de ça selon deux, deux méthodes. Donc la première méthode, elle consiste à inspecter la théorie de perturbation à tous les ordres, la théorie de perturbation en nu hein, à tous les ordres. Et donc ça, ça remonte à des travaux qui ont immédiatement suivi euh, l'article de Metzner et Volhart, des travaux par Müller-Hartmann, Schweitzer-Exichol, etc., qui s'était intéressé à la manière dont la théorie de perturbation se simplifiait dans cette limite de grande dimension. Il s'était en particulier rendu compte que la self-énergie devenait locale dans cette limite. Alors, pour faire ça, puisqu'on n'utilise pas vraiment des concepts intrinsèquement perturbatifs, c'est plutôt euh, euh, utiliser la théorie de perturbation comme un moyen d'explorer la structure de la théorie à tous les ordres, disons. Je vais introduire un objet qui s'appelle la fonctionnelle de Luttinger-Ward et euh, sa fonctionnelle associée, disons, qui est Brian kananov ça fait beaucoup de noms, qui va me servir pour établir ces, ces arguments formels. Alors, quand on pense à la théorie de perturbation, en général, la manière dont on pense au problème, donc je, maintenant je reviens sur le réseau, hein, je considère vraiment le modèle de Hubbard sur réseau en toute dimensions, peu importe. Donc, quelles sont les, les, les briques de base de la théorie de perturbation ben, Les briques de base, c'est un propagateur qui m'emmène du site I au site J et qui, dans la théorie de perturbation habituelle, va ben, être la fonction de Green sans interaction. Donc ça, c'est le G0 libre du système. Ce n'est pas mon G0 tordu self-consistant, c'est le G0 libre sur le réseau. On a vu la dernière fois que ce G0... G0, alors je l'écris en k, si vous voulez, parce que c'est plus simple quand même, c'est 1 sur I oméga n plus mu moins epsilon k. Dans la fonction spectrale est un pic delta qui me donne l'excitation, qui est cette fois un état propre exact du système. Donc ça c'est le G0, la brique de base de la théorie de perturbation, et puis un vertex d'interaction. Et je préfère y penser dans l'espace réel. Donc, je vais écrire le vertex d'interaction de cette manière. Ça, c'est juste une manière graphique à la Feynman de, de dire que j'ai un électron de spin up qui rencontre un électron de spin-down et ça se passe avec un poids U. Et donc, euh, la, la, la théorie de perturbation peut se représenter comme des diagrammes de Feynman qui... Euh, sont constitués de ces briques de base et me donnent à chaque ordre les contributions à la self-énergie. Donc Par exemple, à l'ordre 1 en U, la seule contribution à la self-énergie, c'est quelque chose comme ça. Et ça, c'est simplement le terme de Hartree qui, une fois que vous avez calculé ça, devient égal à Un, au, UN sur 2 parce que c'est U fois la trace de, de G. À l'ordre 2, on aurait des termes de ce type Ça, c'est un terme évident d'ordre 2, mais il y aurait aussi un terme comme ça. que Les gens appellent quelquefois les diagrammes en tas de pôles, en tétards, voilà, etc. Donc, ça, c'est le point de vue standard sur la théorie de perturbation. Où on fait une théorie de perturbation en partant de la théorie libre et donc du propagateur nu G0. Alors, si on réfléchit de cette manière, en fait, on a beaucoup de mal à arriver à la structure des équations des MFT la bonne manière de penser au problème c'est non pas de faire une théorie de perturbation en termes de G0 et de U mais de réhabiller la théorie de perturbation en termes de la fonction de Green en interaction G donc ici vous voyez que le point de vue conduirait à considérer la self-énergie entre deux sites IJ disons, comme une fonctionnelle évidemment c'est une fonction de U et de toutes sortes d'autres choses aussi, la température, etc., mais c'est en particulier une fonctionnelle de tous les propagateurs libres G0. Donc ça, c'est la théorie de perturbation standard. En réalité, on peut tout aussi bien imaginer qu'on va considérer la théorie de perturbation non pas avec des lignes qui sont G0, mais au contraire, avec considérer sigma comme une fonctionnelle c'est une fonctionnelle différente évidemment de U toujours mais maintenant de la fonction green en interaction G alors ça c'est ce qu'on appelle quelquefois la fonctionnelle alors il y a différents noms il y a des gens qui l'appellent squelette il y a des gens qui l'appellent bold ou il y a des gens qui l'appellent tout particulier radius tout ça c'est des synonymes pour désigner le même objet alors comment est-ce que vous pouvez le construire perturbativement regardez ces deux graphes ici Donc, vous voyez que ces deux graphes ici ça c'est un graphe qui ne peut pas être coupé si je coupe deux lignes de G. Donc, c'est ce qu'on appelle un graphe qui est tout particularly reducible. En revanche, celui-là, clairement, si je coupe deux lignes de G, celle-là et celle-là, je le déconnecte en deux graphes séparés. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que cette contribution ici, c'est une contribution qui est identique à la contribution à l'ordre inférieur de la self-énergie. Vous voyez que cette contribution-là, c'est exactement la même qu'ici. Donc, je pourrais décider d'habiller toutes ces lignes en termes de la fonction de Green complète et tout simplement considérer un seul graphe qui serait ici, ce graphe-là, mais maintenant cette ligne ici, donc je devrais l'écrire ici parce qu'il est à l'ordre d'avant, mais maintenant cette ligne ici, c'est le propagateur complet, G et à ce moment-là, ce graphe, je n'aurais plus besoin de le considérer à l'ordre suivant, il aurait été absorbé dans l'ordre précédent. Donc ça, ça veut dire que je peux a priori considérer sigma comme une fonctionnelle de, du propagateur G complet en interaction. Donc cette relation fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle de luttinger ward Et en fait, pour en comprendre la signification, il faut vraiment réfléchir en termes de transformer de le gendre, de construction d'une un énergie libre de Gibbs à G fixé, ce que je vais expliquer dans un petit moment. Alors, je finis un petit peu sur la fonctionnelle de Luttinger-Ward. En fait, la fonctionnelle de Luttinger-Ward, ce n'est pas tout à fait sigma. C'est plutôt quelque chose qui intervient dans la fonctionnelle d'énergie libre, donc pas dans sigma, mais dans la thermodynamique, vue comme fonctionnelle de G. Et euh, une manière de, de voir ça, c'est de voir que sigma peut toujours être vue comme la dérivée par rapport à dérivée fonctionnelle par rapport à Gij, donc ça, c'est une fonction, disons, de la fréquence, et là, je prends une dérivée fonctionnelle par rapport à tous les propagateurs sur deux sites différents Gij, ou identiques, mais aussi comme fonction de la fréquence, d'une fonctionnelle de G. Et ça, c'est la, fonction, la fonctionnelle de luttinger world et diagrammatiquement, vous voyez que ça, je peux le faire simplement en fermant ce graphe sur lui-même, donc les premières contributions à la fonctionnelle de Luttinger-Word, ça va être quoi Ça va être tout simplement ce graphe-là. Ça, c'est à l'ordre 1, U. Puis à l'ordre U carré, je vais avoir ce graphe-là. Ça, c'est à l'ordre U carré, etc. Et prendre cette dérivée fonctionnelle, ça veut dire ouvrir une de ces lignes. Donc, vous voyez que si je prends ici une dérivée par rapport à ce G, qu'est-ce que je vais trouver Eh bien, ici, j'ai un seul site, I, sur lequel je somme. Et donc, la seule dérivée possible, c'est par rapport à GII, puisqu'il n'y a pas d'autres propagateurs dans ce graphe-là. Donc, ce terme, il va me donner le terme de Hartree. Il va donc être sigma Hartree fois delta IJ, si vous voulez. Et puis, ce terme ici, prendre une dérivée, ça veut dire ouvrir une de ces lignes. Donc, avec des bons facteurs combinatoires, il va me donner ça, quand je prends les dérivées. Donc, formellement, imaginez Pensez de manière algorithmique. Imaginez que quelqu'un vous donne tous les graphes de la théorie de perturbation exprimés dans la, dans la, de la manière conventionnelle en termes de U et G0. Pour chaque graphe, vous pouvez faire un diagnostic de quelles sont les composantes de ce diagramme qui sont une inclusion de self-énergie elle-même. Donc Ici, il n'y a pas d'inclusion de self-énergie, mais ça, c'est une inclusion de self-énergie. Celle-là, vous l'habillez en disant que c'est une ligne G complète et donc il compte pour l'ordre d'avant. Donc ce procé cette procédure est parfaitement déterminée. Si vous avez tous les graphes de la théorie de perturbation nue, vous pouvez tous les catégoriser entre les graphes qui sont 2PI et ceux qui ne sont pas 2PI. Vous gardez que les graphes 2PI, vous habillez toutes les lignes en ligne complète G et ça, ça vous définit cette fonctionnelle sigma de G ou si vous fermez une ligne, la fonctionnelle de l'Etinger-Ward. Donc, du point de vue perturbatif, ou du point de vue algorithmique, si vous générez tous ces graphes, cette fonctionnelle est parfaitement définie. Le problème, c'est, est-ce que c'est est -ce est vraiment une fonctionnelle univaluée, bien définie Et si vous ouvrez tous les livres de la théorie du problème à alors ça, c'est un, un peu une parenthèse que j'ouvre, parce qu'il faut bien parler de choses un peu plus modernes, ça, ça date du problème à une corps des années 70, 60, 70 du siècle dernier. Donc c'est là-dessus que toute la théorie du problème à une corps formelle s'est élaborée. Euh, L'école russe, euh, Philippe Nozière, euh, dans cette maison, Pines, euh, Luttinger, euh, Bain-Kadanov, etc. Donc les grands noms du problème à une corps euh, de la dernière moitié du siècle dernier. Et si vous ouvrez le fameux livre de abrikosov gorkov jarodzinski sur le problème à une corps quantique, vous verrez que l'essentiel de ce livre utilise cette fonctionnelle pour donner des preuves à tous les ordres des assertions contenues dans ce livre. Le problème, c'est que la construction de cette fonctionnelle est une construction, euh, disons, récursive dans le sens de la théorie de perturbation. Est-ce que cette fonctionnelle existe vraiment Est-ce qu'elle est, qu est univaluée Alors récemment, en fait, on s'est aperçu que cette fonctionnelle avait une structure non perturbative, n'était pas du tout univaluée. Donc, en cette fonctionnelle, elle n'existe pas vraiment. Elle a plusieurs feuillets. Euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a plusieurs feuillets et il faudrait, euh, pour être précis, spécifier qu'on reste ici sur le feuillet physique. Alors, si vous vous intéressez à ça, vous pouvez regarder ces deux articles. Donc, euh, euh, en fait, c'est des méthodes numériques qui ont permis de se rendre compte que cette fonctionnelle était multivaluée. C'est un article de Génia Kozic et Michel Ferrero auquel j'ai aussi contribué. Vous voyez, c'est très récent, il y a quatre ans. On s'est aperçu, en fait, que euh, cette fonctionnelle n'était pas euh, univaluée. Et la manière dont on s'est aperçu de ça... C'est parce que cette méthode qui consiste à resommer les diagrammes de Feynman, comme vous l'a expliqué Michel au premier séminaire, c'est une méthode qui est une méthode algorithmique utile. Et euh, les gens qui faisaient ça euh, le faisaient en resommant, enfin tout au moins une manière de faire ça, c'est de resommer stochastiquement la théorie de perturbation habillée, donc euh, cette fonctionnelle sigma de g Et quand on fait ça en couplage fort, au-delà d'un certain couplage critique, on s'aperçoit qu'on converge sur la mauvaise branche de la fonctionnelle donc c'est comme ça numériquement qu'on s'est aperçu qu'il y avait une autre branche de cette fonctionnelle, il y en a probablement d'autres euh, et que cette fonctionnelle est en fait multivaluée bon, je passe sur les détails mais pour ce qui est des preuves formelles que je présente ici, ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il suffit dans ces équations de préciser qu'on reste sur le feuillet physique de cette fonctionnelle donc sur un feuillet donné et on peut s'en tirer comme ça euh, si on veut donc je ferme ma parenthèse sur le fait que l'objet dont je vous parle au tableau et qui est dans tous les livres de Problema Encore depuis 50 ans euh, n'existe pas vraiment il faut euh, le regarder d'un peu plus soigneusement et évidemment comme cette fonctionnelle est multivaluée ça veut dire aussi que la dérivée d'ordre supérieur qui serait la dérivée seconde de cette fonctionnelle a des singularités. et ces singularités qui sont donc des singularités des fonctions de vertex ont été beaucoup étudiés par Thomas Schaeffer, quelque part ici dans, dans l'auditoire, et qui a montré qu'il euh, y avait des points de bifurcation qui correspondaient aux singularités de la fonction de vertex. Je ferme cette parenthèse. On va fermer les yeux sur le fait que cette fonctionnelle euh, doit être définie avec plus de soin. Et je continue mon argument. Donc, ici, je vous ai donné une construction perturbative de cette fonctionnelle mais vous pourriez vouloir une construction plus euh, systématique et qui ne fasse pas explicitement référence à la théorie de perturbation et ça on peut le faire aussi toujours formellement en imaginant que on va contraindre le système à avoir une valeur donnée des Gij donc imaginez que je regarde mon modèle de Hubbard et que je me pose la question, est-ce que je peux regarder, est-ce que je peux contraindre euh, la fonctionnelle énergie libre, donc j'ai l'énergie libre du système, est-ce que je peux considérer l'énergie libre du système pour une valeur imposée des GIJ sur le réseau De la même manière que vous pouvez vous poser la question, dans le cas d'un modèle d'easing, regardons l'énergie libre du système pour une configuration donnée des aimantations locales. Donc, pour faire ça, il faut mettre des petits champs qui vont contraindre les aimantations. Et puis, il faut faire une transformée de Legendre qui va passer des champs aux aimantations. Donc, je peux considérer mon système dans des champs extérieurs. Et je peux, pour une valeur donnée des aimantations, demander quelle est la configuration des champs extérieurs qui impose ces aimantations. Et ça, c'est l'énergie libre de Gibbs du système. C'est la transformée de Legendre de l'énergie libre exprimée en fonction des champs. Ben ici c'est la même chose je peux dire considérons la fonction de partition de mon système mais considérons là donc ça serait une certaine je n'écris pas les détails mathématiques mais ça serait une certaine intégrale fonctionnelle de exponentielle de moins l'action du modèle de Hubbard et contraignant cette théorie à avoir des Gij données donc je vais considérer Z comme maintenant une fonctionnelle de Gij et pour faire ça je vais introduire des multiplicateurs de Lagrange, donc quelque chose comme intégrale des taux, des taux prime, somme sur ij, ça c'est une somme, hein, d'un terme qui contraint c croix I de taux, cj de taux prime, qui est l'opérateur associé à la fonction de green à une particule, de valoir une certaine fonction gij de taux moins taux prime, préassignée, et pour faire ça, je dois imposer les paramètres de Lagrange, sigma ij de taux prime moins taux, quelque chose comme ça, et sigma va être choisi de manière telle que la fonction de corrélation c croix i c J de taux, taux prime est égale à g ij, un ensemble de fonctions données. Vous voyez que ça, ça peut s'assurer en disant que cet objet est variationnel par rapport à sigma ij. Si j'impose cette condition, cette condition, pendant une dérivée ici, sigma n'intervient que là, va imposer ceci. Donc ça veut dire que ces deux choses sont équivalentes. Qu'est-ce que j'ai fait ici J'ai réalisé une transformée de Legendre de, euh, euh, de l'énergie libre où j'ai imposé une valeur donnée de cette fonction de corrélation grâce à des paramètres de multiplicateur de Lagrange, généralisé, hein, qui impose cette condition. Donc je suis passé de log Z, que je pourrais voir comme une fonctionnelle des sigma, à log Z comme une fonctionnelle de G. Donc c'est une transformée de Legendre. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait qu en physique statistique, on a log Z comme fonction des champs locaux, et on passe à log Z comme fonction des aimantations locales. Alors, pour qu'une transformée de logende soit bien définie, il faut que le, la correspondance entre les sigma ici et le G en interaction soit bijective. C'est-à-dire que, évidemment, si je fixe sigma, si je fixe sigma, Peut-être que je devrais appeler ça un sigma tilde, parce que c'est presque la self-énergie, mais ça n'est la self-énergie physique qu'au point celle de la fonctionnelle, donc une fonctionnelle de sigma tilde. Si je fixe sigma tilde, je peux résoudre ce problème en principe et calculer G. Donc cette relation-là, elle est univoque. Mais la question, c'est, étant donné un G, est-ce qu'il existe un seul sigma tilde qui suffit à imposer cette contrainte Alors, quand je disais tout à l'heure que cette fonctionnelle n'est pas vraiment... Euh, suffisamment bien définie dans le sens où elle a plusieurs feuillets, ça veut dire qu'en fait, cette correspondance n'est pas bijective. Donc très concrètement, si vous avez un problème de fermier en interaction, vous pouvez vous demander euh, si je connais la fonction de Green en interaction, est-ce qu'il existe plusieurs propagateurs nus qui me donnent la même fonction de Green en interaction Et la réponse est oui. Il y a plusieurs feuillets. Donc cette correspondance n'est pas vraiment bijective. Il, il faut spécifier les conditions sur euh, les je ne rentre pas dans les détails, mais un certain nombre de conditions sur G0, des conditions de positivité, etc., pour que cette correspondance euh, fasse sens. Alors, regardons cette fonctionnelle ici. Vous voyez que je peux considérer ce problème à u égale 0. Donc à u égale 0, ce problème-là est quadratique, ce problème-là est quadratique, je peux exprimer la fonctionnelle de manière explicite. Et qu'est-ce que j'obtiens donc cette fonctionnelle, cette fonctionnelle ici, log Z, vu comme une fonction de G une fois qu'on a fait la transformée de le Genre, ça s'appelle la fonctionnelle de bain kadanoff Donc cette fonctionnelle de Baym-Kadanoff, à ce stade, c'est une fonctionnelle des G et des sigma tilde, disons, vue comme multiplicateur de Lagrange contraignant les G. Alors, vous pouvez facilement écrire le premier terme, qui est le terme euh, d'ordre euh, le terme que vous obtiendrez pour la théorie libre. Donc, Qu'est-ce que vous auriez ici Vous auriez moins trace log. Donc, Quand je fais cette intégrale euh, sur euh, les variables de Grassmann C croissé, j'obtiens euh, un déterminant et parce qu'il y a un log ici, ça donne le log du déterminant qui est aussi la trace du log. Donc moins trace log de I n plus mu delta IJ, moins T IJ moins sigma tilde IJ. Donc ça, c'est le premier terme, c'est l'intégrale fonctionnelle sur les C qui sont là, et puis vous voyez un autre terme qui vient du G sigma, qui est un simple nombre, et qui arrive ici, Alors, je ne voudrais pas écrire des choses trop fausses, avec moins trace de sigma IJ GJI, disons. Donc ça, c'est ce qui se passerait simplement à U égale 0, hein, dans le il n'y a pas d'interaction et puis tous les termes supplémentaires qui viennent de l'existence d'interaction, ils sont tous regroupés dans la fonctionnelle phi la fonctionnelle de Luttinger-Wand qui est une fonctionnelle des GI. donc ça c'est la fonctionnelle de baim kadanov qui est vue comme une fonctionnelle des g et de leur multiplicateur de Lagrange conjuguée ça, ce serait son expression dans le cas d'une théorie quadratique. Et puis ça, c'est l'effet des interactions. Et tous ces objets n'existent que si on spécifie le bon feuillet sur lequel ils doivent être calculés. Donc vous voyez que cette fonctionnelle, euh, elle est, pour que cette condition soit correctement imposée, elle doit être stationnaire par rapport au sigma tilde. Donc la condition delta omega by mkdng, donc delta sigma tilde ij égale 0 cette condition me donne immédiatement que ça, ça ne dépend pas des sigmas, seul ça dépend des sigma, me donne que g-1 hein, au sens matriciel ij vaut I oméga n plus mu moins tij delta ij moins tij moins sigma tilde ij. Donc ça, c'est l'équation de Dyson habituelle qui relie la fonction de Green à la self-énergie, donc équation 1. Et puis la condition de stationnarité delta omega delta g, cette fois, égale 0. Cette condition de stationnarité, comme vous le voyez là, me donne sigma ij égale delta phi delta gij, qui est la relation entre la fonctionnelle sigma et la fonctionnelle de Luttinger-Brand. Et la solution de ces équations me donne la solution physique du problème, à condition que tout ça existe bien. Donc, l'analogue de tout ça en physique statistique, hein, ça serait... Encore une fois, de considérer l'énergie libre comme une fonctionnelle de champ appliqués qui sont mes paramètres de Lagrange et de faire une transformée de Legendre vers une fonctionnelle de Gibbs des aimantations. C'est l'exact analogue de ça. Les HI, c'est les sigma tilde IJ et les MI, c'est les GIJ. Alors, pourquoi je vous ai raconté tout ça Parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le fait que le hopping scale commun sur racine de Z et on va compter l'ordre en 1 sur Z de chacun de ces termes dans la fonctionnelle de baim Kadanov. Donc, c'est ça l'idée de la preuve. Et je vais faire ça sur la fonctionnelle de Luttinger ward Donc, considérons les premiers termes pour les besoins de la cause. Le premier terme, donc, le premier terme de phi. Donc, le premier terme, c'est le terme de Hartree, qui est ce terme-là. Alors, qu'est-ce qui qu me dit ce terme-là Ce terme-là, il y a un indice de site ici et il faut évidemment sommer sur tous les sites. Et donc, clairement, ce terme va être d'ordre 1, plus exactement proportionnel au nombre de sites, ce qui est normal pour une énergie libre. Et vous voyez que ce terme ne fait intervenir que le propagateur local GI. Et donc, ce terme est d'ordre nombre de sites. Alors, maintenant, regardons le terme suivant. Donc, le terme suivant, c'est un terme qui est comme ça. Et maintenant, j'ai la possibilité que ce site I et ce site J soit des sites quelconques connectés entre eux par GIJ. Et, et je dois sommer sur I et J, sur le réseau. Donc, il y a une composante locale qui est le cas où I égale J. Donc, je vais appeler ça, par exemple, site 1, site 1. Cette composante locale ne fait intervenir que les G, 1, 1. Et donc, de nouveau, comme il faut sommer sur tous les sites, on a quelque chose qui est proportionnel au nombre de sites. Mais après, il y a toutes les composantes non locales. Donc, Par exemple, il y a le cas où j'ai le site 1 ici, le site 2 là, d'accord, et le site 2 serait plus proche voisin sur le réseau du site 1. Donc sur le réseau, on aurait 1 et 2. Alors, comment ça se compte, ça Vous voyez qu'ici, il faut sommer sur 1 et sur 2, donc il faut sommer sur les liens. Et donc ça, c'est quelque chose qui va me donner le nombre de sites fois... La connectivité du réseau, parce que je dois sommer sur les liens. Alors donc, il faut maintenant, mais d'un autre côté, ce graphe, il fait intervenir les G, non pas 1, 1, mais 1, 2, les, les fonctions de Green qui connectent le site 1 au site 2. Donc il faut qu'on comprenne combien de puissance de Z il y a dans le G1, 2. Et si vous devez aller du site 1 au site 2 sur le réseau, il faut au moins faire un saut. Il faut au moins qu'il y ait une puissance du hopping. S'il n'y a pas de hopping, vous ne pouvez pas aller du site 1 sur le site 2. Donc, c'est sûr que les Gij, c'est ça le point clé, les Gij, ils sont d'ordre, au sens de l'ordre en 1 sur Z, ils sont d'ordre Tij, pardon, le hopping, que je prends plus proche aux uns pour l'instant, à la puissance, la distance qui relie I à J sur le réseau. Alors, il s'agit de la distance au sens Manhattan du terme, hein, c'est-à-dire que si je prends, par exemple, un site ici, et un site là, la distance Manhattan, c'est ça. C'est comme dans Manhattan, vous ne pouvez pas faire autre chose que faire des angles droits. Donc ici, la distance Manhattan entre ces deux sites, c'est 1, 2, 3, 4. Et donc, pour aller de là à là, il faut faire 4 sauts. Donc, quand on fait un scaling de ça par 1 sur racine de z, ça va devenir d'ordre 1 sur racine de z puissance i moins j. Donc, qu'est-ce que j'ai ici J'ai donc 1 sur racine de z, et puis j'en ai 4, 1, 2, 3, 4. Et donc, vous voyez que ce terme est d'ordre nombre de sites fois 1 sur z. Il est donc sous-dominant quand je compte les choses en puissance de z, ce qui veut dire que la composante plus proche voisin de la self-énergie est d'ordre 1 sur z par rapport à la composante locale qui est d'ordre 1. Et donc voilà pourquoi quand z tend vers l'infini, ce graphe disparaît. Alors vous pouvez généraliser ça à tous les ordres par inspection et vous verrez que 1, euh, tous les graphes qui sont non locaux sont au moins d'ordre 1 sur z comme z tend vers l'infini il ne reste donc que la composante locale de la self-énergie donc quand z tend vers l'infini sigma ij devient sigma ii delta ij ce qui dans l'espace réciproque veut dire que sigma ne dépend plus de l'impulsion et de dans tous ces graphes qui permettent de voir la fonctionnelle sigma comme une fonctionnelle de G, donc ça, c'est la propriété 1, 2, sigma, vu comme fonctionnelle des fonctions de Green, ne retient que la dépendance dans la composante IJ. C'est-à-dire que vous pourriez organiser cette dépendance en dépendance locale, plus proche voisin, second plus proche voisin, etc. etc. Le statement, c'est que dans la limite Z infini, toutes ces dépendances dans les termes non locaux deviennent négligeables et seule la dépendance dans la composante locale subsiste. Donc, au sens de la fonctionnelle de luttinger ward ceci devient une fonctionnelle de GII seulement. Alors, pourquoi ça c'est vrai Pourquoi j'ai pris toute cette peine de vous parler de la théorie de perturbation en puissance de G et pas de G0 eh C'est parce que cet argument de comptage ne fonctionne pas si je réfléchis à la théorie de perturbation en termes de G0. Je vais l'illustrer ici. Imaginez que vous réfléchissiez à la théorie de perturbation en termes de G0. A cet ordre-ci, il y aurait, par exemple, un graphe comme ça. Vous voyez que ce graphe ici, qui relierait, par exemple, le site 1 au site 2, ou même le site 1 au site 1, si vous voulez, ce graphe-là est parfaitement légal si vous faites la théorie de perturbation standard. Mais si vous habillez les lignes, ce n'est plus un graphe Squelette, puisque vous pouvez le déconnecter en coupant deux lignes. Autrement dit, une autre manière de dire les choses, cet objet est déjà une insertion de self-énergie, c'est le graphe d'ordre d'avant pour la self-énergie, et donc il, a, il fait partie des graphes squelettes de l'ordre d'avant. Mais dans la théorie de perturbation nue, ce graphe existe. Alors on va, on va compter son ordre en Z. Ce site-là peut être n'importe quel site du réseau, par exemple il peut être le site plus proche voisin de 1, le site 2. Et donc, quel est son ordre en Z Vous voyez qu'ici, je fixe 1, je dois sommer sur 2. Donc, j'ai une puissance de Z qui vient de la sommation sur 2. Mais ici, je n'ai que deux fois le propagateur non local, puisque j'ai G1, 2, 0. Cette fois, c'est des, des fonctions de z libres. G1, 2, 0. G2, 1, 0. Tous les autres sont locaux. G2, 2. G1. Et donc, ici, j'ai 1 sur racine de Z au carré. D'accord Donc ce graphe, qui est un graphe local pour la self-énergie, mais qui fait intervenir une composante non locale de la fonction de Green, qui elle existe parfaitement dans la limite de z infini, ce graphe contribue. Donc il est inexact que dans la théorie de perturbation, vous pouvez remplacer partout g0 par le propagateur local. Vous pouvez faire ça que dans la théorie de perturbation habillée pour la fonctionnelle sigma de G. Autrement dit, évidemment, si ça, c'était vrai, vous n'auriez pas la relation de self-consistance dans, dans, dans les équations des MFT. Tout simplement, le G0 rond que j'avais tout à l'heure, qui est le champ de Weiss, serait explicitement donné par la composante locale du propagateur libre. Mais la raison pour laquelle vous avez une relation d'autocohérence, c'est que, les équations qui sont correctes dans la limite de Z infini, c'est simplement de dire que sigma devient égal à sigma ii delta j de GI, ou de g, euh, si vous voulez, local, au sens de la dépendance fonctionnelle de g. Et donc, vous voyez que cette équation-là, c'est une équation où vous ne connaissez pas le membre de droite ni le membre de gauche. C'est la fonction de dans l'interaction qui intervient ici, et c'est pour ça qu'il y a une boucle de self-consistance qui peut se représenter par ce problème d'atomes dans un bas. Voilà. Donc, je ne continue pas euh, l'inspection de cette théorie de perturbation à tous les ordres. Vous pouvez facilement vous convaincre, par exemple, que ce graphe-là, qui est un graphe parfaitement légitime, puisque maintenant, ce n'est pas une insertion de cette énergie, donc il sera un graphe d'ordre 4, par exemple, eh bien, si vous mettez 2 ici, ce graphe est aussi d'ordre inférieur en 1 sur Z, etc. Et donc, le, le, le message de base, c'est que si vous regardez le, la théorie comme une fonctionnelle d'énergie libre exprimée en termes de G, la grosse simplification, c'est que maintenant, ici, tout ça subsiste, mais cette fonctionnelle ici peut être tout simplement remplacée par la somme sur tous les sites d'une petite fonctionnelle phi de G sur le site, du G local sur le site considéré. C'est ça que je vais montrer. Et donc vous voyez que ça, ça vous dit exactement que euh, la relation fonctionnelle entre sigma local et GI local est exactement la même que celle d'un système qui n'a pas de structure spatiale, qui est simplement un site ayant un certain propagateur nu qui est finalement dans cette approche une variable muette qui n'a pas d'existence euh, explicite, et euh, une interaction U. Cette fonctionnelle Φ de Gi, par construction, doit être la même que celle d'un atome qui peut échanger les électrons avec un bain. Donc c'est ça la simplification qui arrive dans la limite z infini. Donc ça c'est une manière de voir euh, la justification de ces équations. Il y a une autre manière de la voir, mais malheureusement, euh, on la verra la prochaine fois. Je vais juste en esquisser l'idée rapidement. C'est la méthode de la cavité qui consiste à prendre un autre point de vue, peut-être un peu plus proche de l'idée d'un atome dans un bain, mais qui consiste à faire la chose suivante. Imaginez que vous vous focalisiez sur ce site, vu comme l'atome auquel vous vous intéressez, et vous cherchez à intégrer tous les autres degrés de liberté sur les autres sites du réseau, pour obtenir une description effective de ce que, font, de ce que fait cette intégration sur ce site. Donc maintenant, il s'agit d'intégrer tous ces, tous ces objets. C'est évidemment quelque chose que vous ne pouvez pas faire explicitement en général, mais vous pouvez le faire en organisant cette intégration en puissance de 1 sur Z. Et donc, c'est comme ça que marche la, 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 la méthode de la cavité. Vous pouvez exprimer l'action effective pour le site disons zéro que j'ai retenu en puissance de 1 sur la connectivité et montrer que, de nouveau, cette hiérarchie de termes dans cette action effective se simplifie et le seul qui reste, c'est celui qui euh, est cette hybridation échangeant des électrons entre ce site que vous avez isolé et le reste du système. Donc ça, je ferai ça la prochaine fois. Ça ne prendra pas tout le cours, ça prendra juste un quart d'heure au début du cours. Et Ensuite, on passera dans des choses beaucoup moins formelles, qui, disons ça, ça, ça va être la partie la, plus, la partie la plus formelle du cours, c'était aujourd'hui. La fois prochaine, on va revenir à des choses plus physiques, qui est, euh, quel est le, le contenu physique qui est dans cette notion d'atome dans un bas, et comment est-ce qu'en utilisant nos connaissances sur ce problème d'un atome dans un bas, on peut comprendre le problème de la transition métal-isolant-motte quand on applique ces équations des MFT à un système donné. Le modèle de Hubbard a une bande frustrée, par exemple. Voilà. Ça, c'est le menu de la, première, la prochaine fois. Je vous rappelle que la, la semaine prochaine, il y a deux cours, donc on aura le temps de traiter euh, tout ça dans une seule séance, j'espère, et pas de séminaire. Euh, il y aura une interruption la semaine d'après, et puis il y a euh, une dernière séance euh, le 11 juin, avec cours séminaire le matin et un mini workshop l'après-midi avec plusieurs présentations. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, c'est maintenant. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.